0: Herzlich willkommen beim Gstaad Menuin Festival und Academy 2021. Gönnen Sie sich ein paar Minuten, um etwas mehr über einige unserer Konzerte zu erfahren. Composed for London Gstaad Festival Orchestra 1 Katja Bunyatischvili und Jab van Zweden Schon immer übte London mit seinen zahlreichen Bühnen, seinem anspruchsvollen Publikum und seine generösen Institutionen, darunter die Royal Philharmonic Society, eine besondere Anziehungskraft auf Kunstschaffende aus. Einen außergewöhnlichen Einblick in diese Welt bietet dieser musikalische Abend, an dem Katja Bunjatischvili mit Tchaikovsky, Jaap van Zweden und das Gstaad Festival Orchestra das Festival Zelt Gstaad, zum Klingen bringen. Die Sinfonie Nummer 7 ist das erste Werk, mit dessen Komposition Dvorak beauftragt wurde. Unter tosendem Applaus, am 22. April 1885 in der St. James Hall uraufgeführt, stellt das Werk den tschechischen Komponisten vor die heikle Frage, ob er seiner natürlichen Neigung folgen und sein Herz und seine mährischen Wurzeln sprechen lassen oder sich stärker der für ihn neuen Notwendigkeit zuwenden soll, ein an die Regeln der westlichen Romantik gewöhntes Publikum anzusprechen, wie insbesondere sein Mentor Johannes Brahms sie verkörpert. Mit seinem Talent und seinem ihm charakteristischen Großmut trifft der große Meister auf Anhieb ins Schwarze. Karl Maria von Weber, Ouvertüre zur Oper Oberon In der Tradition von Beethovens Fidelio schenkt Karl Maria von Weber mit Eurante und dem Freischütz seinen Landsleuten die ersten großen deutschen Opern, die sich nicht nur der deutschen Sprache, sondern auch der germanischen Mythologie widmen. Mit Oberon wendet sich der Pionier der Romantik der Welt jenseits des Ärmelkanals zu und lässt sich von Shakespeare und seinem Sommernachtstraum inspirieren. Allerdings findet er an dem von James Robinson Planchet verfassten Libretto keinen rechten Gefallen und lässt es nach der Uraufführung unter seiner musikalischen Leitung am 12. April in Covent Garden vollständig umschreiben. Die Erstaufführung der nun in deutscher Sprache und ausgehend von der ursprünglichen Vorlage, dem Gedicht Oberon von Christoph Martin Wieland überarbeiteten Fassung, soll Weber nicht mehr erleben. Am 5. Juni 1826 erliegt er im Alter von 39 Jahren überraschend einem Tuberkuloseleiden. Die überarbeitete Fassung wird posthum am 23. Dezember 1826 in Leipzig aufgeführt und er fährt anschließend noch zahlreiche weitere Bearbeitungen, darunter die bekanntesten von List und Mahler. Peter Tschaikowsky, Klavierkonzert Nummer 1 B Moll, Opus 23. Mit seiner majestätischen Einleitung und den wuchtigen, vollgriffigen Klavierakkorden ist Tschaikowskis Klavierkonzert Nummer 1 gerade zum Markenzeichen dieser Gattung geworden. Doch wie bei so vielen Meisterwerken war der Weg dahin steinig. Das in der ersten Fassung zwischen November 1874 und Februar 1875 komponierte Werk ist zunächst für einen der größten russischen Pianisten seiner Zeit, Nikolai Rubinstein, bestimmt den Bruder Anton Rubinsteins. Der Gründer des Moskauer Konservatoriums ist mit Tchaikovsky eng befreundet. Doch sein Urteil über die Partitur fällt vernichtend aus. Er bezeichnet das Konzert sogar als widerwärtig. Der hochsensible Komponist ist verbittert. In einem Brief macht er seinem Ärger Luft. Ich spielte den ersten Satz. Nicht ein Wort, nicht eine Bemerkung. Ich fand die Kraft, das Konzert ganz durchzuspielen. Weiterhin Schweigen. Nun fragte ich, als ich mich vom Klavier erhob. Da ergoss sich ein Strom von Worten aus Rubinsteins Mund. Sanft zunächst, wie wenn er Kraft sammeln wollte, und schließlich ausbrechend mit der Gewalt des Jupiter-Tonans. Mein Konzert sei wertlos, völlig unspielbar. Die Passagen seien so bruchstückhaft, unzusammenhängend und armselig komponiert, dass es nicht einmal mit Verbesserungen getan sei. Die Komposition selbst sei schlecht, trivial, vulgär. Hier und da hätte ich von anderen stibitzt. Ein oder zwei Seiten vielleicht seien wert, gerettet zu werden, das übrige müsse vernichtet oder völlig neu komponiert werden. Ich werde nicht eine Note ändern, antwortete ich ihm, und werde es in derselben Form drucken lassen, in der es sich jetzt befindet. So machte ich es auch. Das sollte sich auszahlen, denn angesichts des raschen Erfolgs muss Rubinstein sein Irrtum eingestehen. Die erste Aufführung, die den Siegeszug des Konzerts einleitet, findet am 13. Oktober 1875 in Boston statt. Am Flügel ein treuer Weggefährte, Hans von Bülow, ein Schüler Friedrich Wiecks, des Vaters von Clara Schumann, und Franz Liszt, dessen Schwiegersohn er wird, als er seine Tochter Cosima heiratet, die ihn aber später verlassen wird, um mit Richard Wagner zusammenzuleben. Antonin Dvorak, Sinfonie Nummer 7 D-Moll, Opus 70. Sein Vater hätte es lieber gesehen, dass er Metzger wird. Zum Glück für die Musikwelt kommt es nicht dazu. Nach mühseligen Anfängen lernt Dvorak die Musik Smetanas kennen, dessen Oper »Die verkaufte Braut« ihm den Weg weist, in Richtung einer national geprägten Musik von Weltgeltung. Aber es ist Brahms, der ihm ermöglicht, aus dem Schatten herauszutreten. Der deutsche Komponist, der den Zenit seiner Berühmtheit erreicht hat, begeistert sich für seine Musik und tut alles, was in seinen Kräften steht, um Verleger und Dirigenten auf ihn aufmerksam zu machen. Er verhilft ihm zum Durchbruch und so stehen die nächsten Jahre im Zeichen triumphaler Konzertreisen ins Ausland, namentlich nach England, wo man ihm den roten Teppich ausrollt. Wie Brahms bereichert auch Dvorak vor allem die Instrumentalmusik. Er komponiert neun Sinfonien, 16 slawische Tänze, zwölf Streichquartette, fünf Quintette. Klassische Formen, in denen sich seine mährischen Wurzeln mehr oder weniger deutlich bemerkbar machen. In keinem anderen Stück wie in der Sinfonie Nummer 7 wird so deutlich, wie sehr er als Komponist bei Brahms in der Schuld steht. Zu dieser Zeit hatte Dvorak seinen internationalen Ruf bereits gefestigt. Auf einen ersten Englandbesuch im Jahr 1884 folgt ein weiterer im Auftrag der Royal Philharmonic Society. Auf dem Musiker lastet ein umso höherer Druck, als seine bisherigen Erfahrungen in dieser Sparte allesamt von Erfolg gekrönt sind. In einem Brief schüttete er seinem Freund, Antonin Rus, sein Herz aus. Ich bin jetzt mit der neuen Sinfonie beschäftigt. Und wohin ich auch gehe, ich habe keinen Gedanken für etwas anderes als meine Arbeit, die die Welt bewegen muss. Nun gebe Gott, dass es so sein wird. Ein weiteres Mal wird Dvorsak erhört. Die Uraufführung in der St. James Hall am 22. April 1885 wird ein überwältigender Erfolg. Der tschechische Komponist hatte die vorherige Uraufführung der Sinfonie Nummer 3 von Brahms offenbar als Ansporn empfunden und wollte nun den Beweis erbringen, dass seine eigenen Leistungen den musikalischen Spitzenleistungen seines Freundes in nichts nachstehen. Die Sinfonie widmet er später Hans von Bülow. Auf die erste Seite seiner Partitur klebt er dessen Bild und schreibt darunter »Heil, du hast dieses Werk zum Leben gebracht« und tatsächlich sollte der deutsche Dirigent dem Werk einen besonders treuen Dienst erweisen. Freitag, 13. August 2021, 19.30 Uhr, Festivalzelt Gstaad. Katja Bunjatischvili Klavier. Gstaad Festival Orchestra. Jaap van Zweden, Leitung.